0: Então, esse shabat que passou, eu dei um shiur de paraxá que, para mim, quando eu estava preparando ele, me empolgou bastante, é, realmente me tocou e eu achei que é um shiur que vale a pena, não só que eu dei no shabat, mas eu acho que vale a pena eu repetir e explorar nesse assunto, e para mim foi muito esclarecedor, muito bonito, e então eu queria compartilhar com vocês. Ok. então nessa bom dia. Para... Bom dia. Bom dia. Nessa paraxá que a gente acabou de ler, nós lemos um, um versículo muito intrigante e que incomoda bastante. Qual que é o versículo? Então, a gente está aqui, o povo saiu da, do, do Egito, recebeu a Torá. Em um belo dia, eles levantam de manhã e falam, a gente está cheio, não aguentamos mais esse maná. Essa comida ruim, assim que eles falam em outras palavras, essa comida branca. Desculpa. É, a gente não tem mais paciência para isso, estou usando minhas palavras. A gente quer carne, a gente lembra dos pepinos, a gente lembra das melancias ou abóboras, não sei se a tradução é a mais precisa, se é exatamente isso, mas mais ou menos por aí, e eles começam a reclamar. Então, a primeira coisa que, que incomoda, talvez, a gente é quando você lê isso e fala, poxa, Deus tirou vocês da escravidão. Os, as crianças estavam sendo jogadas no unidos os homens escravizados, as mulheres escravizadas, um sofrimento tremendo. Com certeza, a comida que eles tinham, certo, que tinham comida, era o pior dos piores. Deus tirou vocês, colocou vocês nas nuvens da glória, deu para vocês a Torá, deu para vocês o Maná, a água de Miriam, a água, roupa lavada, roupa lavada tudo o que você precisa. E, de repente, agora você começa a reclamar que você quer carne. É uma coisa que incomoda bastante. Eu confesso que, quando eu lia todo, todo ano essa passagem, eu falo, bom, é daquele sentimento de... Bom, a Torá está contando o que eles fizeram de errado. Se eu estivesse lá, lá, claro que eu faria completamente diferente. Se eu estivesse lá, eu nunca teria reclamado por uma coisa dessas. Então, a gente sabe que a Torá conta para a gente as histórias que são relevantes para nós. E quando a Torá conta a história, no formato de historinha, não é para você apontar o vilão e o herói. A história é para você se enxergar como o vilão e você se enxergar como o herói. De cada um deles, a Torá, cada protagonista da Torá, tem uma mensagem para nós. Então, o que me fez ir atrás dessa passagem é, poxa, como que eu posso me identificar com esse cúmulo da reclamação? Sim, a gente reclama no dia a dia, sim, tem situações que a gente tem tudo de bom e do melhor, a gente continua reclamando, mas aqui é, é, é tão radical a, a diferença que eles estavam para o momento que eles estavam agora, e agora eles conseguem reclamar por quê? Por, pela carne? Ainda mais, o maná, ele tinha o sabor de qualquer coisa, praticamente, que eles imaginassem. Talvez não tinha o gosto, como diz o Urashi, da melancia ou do, ou do pepino que eles tinham no Egito, mas para que você tem que reclamar? O que está te incomodando? Então, é isso é a pergunta, o, o tema principal que a gente vai é, elaborar. Então, como o Rashi pergunta para a gente, ele fala, ah, "Peraí". aí, eles não conseguiam nem Teven. Teven era a matéria-prima, era a palha que eles precisavam para fazer o, o, os tijolos no Egito. Para fazer o cimento, os tijolos, etc. Então, se a matéria-prima é para o teu trabalho você não tem, você acha que você tinha peixe, que você tinha carne? Que tipo de memória é essa? O que, que eles estão lembrando que eles tinham? Será que eles inventaram na cabeça? Às vezes as pessoas criam memórias que não existem. Aquela pessoa que vive em demagogia. Que história é essa? Depois. Mais um detalhe interessante, nós sabemos que a idolatria egípcia era o carneiro. Que carne que eles comiam? Ele, a gente quer comer carne. De onde vocês conheciam carne? Desde quando vocês comiam carne? Mais ainda, olha que interessante: eles falam assim, nós lembramos do peixe, eles falam, da gás, nós lembramos do peixe que eles davam para gente gratuitamente, e aí continua o versículo dizendo, a gente quer carne. Peraí, se você lembra do peixe, faz um pedido de um salmão, de um sushi, de um bacalhau. Você fala, nós lembramos do peixe, por favor, traz a carne. Parece que o cara realmente quer reclamar. Eu contei isso em casa para meus filhos e eles riram. Eu falei, parece crianças, né? eu quer, Quando tem doce, você quer o salgado. Quando tem o salgado, você quer o doce. Então até tá escrito uma coisa curiosa. De que Hashem, a gente vai elaborar nisso depois, de que Hashem ele fez exatamente isso. Quando Hashem ele proveu para eles as codornizes, que seria a carne, Hashem deu as codornizes com o gosto de peixe. Então você lembra do peixe, você pede a carne, tudo bem, eu vou te dar os dois. Vamos ver se vai resolver teu problema. Então é curioso esse detalhe que eles falam, a gente lembra da carne, a gente lembra do peixe e pede a carne. E como, é, é, como o Rasha ainda fala para a gente, certo? Como eu falei agora, de que se a se a, a, a matéria-prima eles não te davam, como se acha que eles davam peixe? Ainda mais, eles falam rinam, de graça. De graça eles tinham os filhos jogados no Nilo. de graça eles tinham o serviço deles que eles prestavam para o Egito, de graça estavam todos escravos. O que, que eles tinham de graça que eles estão falando? E ainda, eles ainda falam, é, no final, a gente sabe que a Torá, Deus foi lá, deu para eles a, as codonizes e etc. E... Deus falou, não se preocupa, bem no Primeiro, bem, ele vira para a e fala, eu não estou aguentando mais esse povo, não dá mais. Se for assim, me mata. Uma coisa estranha para bem Rabbeinu dizer, me mata. Quem diria uma coisa dessas? Ou seja, nesse momento foi quando bem Rabbeinu falou, não aguento mais, não dá mais. E a Shem falou para Moshe Rabbeinu, eu vou dar para eles. E assim foi, eu dou, eu dou, eu dou, enquanto a carne estava nos, nos dentes deles, ou alguns demoraram um pouco mais, comeram tanta carne, que eles acabaram morrendo com aquela própria carne. Então, a primeira pergunta é, e a mais importante, como que eles chegaram a reclamar com tanta abundância? Ainda, os argumentos que eles usaram parecem demagogia. Nunca existiu essa carne ou esse peixe que eles estão falando. Então, que história é essa? Então, vamos tentar explicar algumas coisas. Então, alguns comentaristas trazem para a gente de que, sim, teve peixe. Aonde tinha peixe? Então, opção número 1. Um, o Nilo, quando ele transbordava, ele regava os campos. A gente sabe, isso aconteceu desde que Yaakov Amino desceu para o Egito. Então, lá era realmente, era chamado, Hashem, diz a Torá, que o a terra do Egito era chamada chamada como Gan Hashem, a, a, o jardim de Deus. Ele tinha algumas frutas, que eram justamente essas essas melancias, ou abóboras, ou pepinos. E também, quando ele transbordava, então, os peixes, eles ficavam eles é, estacionavam na, em cima dos campos. Então, as pessoas não precisavam sequer dar o trabalho de ir pescar. Essa é uma opção. Pergunta, será que esses peixes ficavam na propriedade dos iudim? Será que os egípcios deixavam que eles comessem à vontade? Então, a segunda opção, entre os comentaristas, de que havia peixes estragados que sobravam das, das é, refeições dos egípcios, e o peixe estragado era o que eles davam para os iudim. Não resolveu muito a nossa questão, porque, se eles tinham peixe estragado, será que era disso que eles tinham saudades? E se era o peixe que o, o Nilo transbordava, será que eles tinham acesso? Mas essas são uma das, algumas das respostas dadas pelos comentaristas. A carne, aonde eles tiveram carne? Então, aqui vem já um conceito super interessante que é a chave para a gente entender todo esse conceito. Estamos agora na véspera da saída do Egito. A Shem, ele fala para o povo peguem um carneirinho e, a, e amarrem ele no pé da cama. E assim ficou o carneirinho por quatro dias, demonstrando a coragem do povo judeu de pegar a idolatria dos egípcios. E eles vão lá, e o que eles fazem? Na noite anterior deles saírem, eles fazem um sacrifício com a carne. E aí sim, dizem um dos comentaristas, foi aqui que eles tiveram, na verdade, a primeira chance, depois de tantos anos, de comer carne. Então, quando eles falam para Moshe Rabenu, a gente lembra da carne, possivelmente eles estavam se lembrando daquele churrasco inicial que eles tiveram. Por quê? Porque aqui vem a grande, a grande é, novidade, ou a grande mudança de pensamento, mudança de visão que a Torá estava querendo, que Deus estava querendo que eles percebessem. Eles passaram, vamos dizer, 200 anos comendo comida de escravo. Como alguns ainda comentaristas dizem, que eles comiam matzah. Quando a gente fala na no noite de Pesach, a gente come essa matzá em lembrança que nossos antepassados comeram no Egito. Porque além da saída do Egito, eles também se alimentavam de matzá. Por quê? Porque é uma comida que fica bastante tempo no estômago, ela não estraga com facilidade, é fácil de armazenar, e por isso os egípcios usavam matzá como alimento para os prisioneiros, diz para a gente o Midrash. Então, chega um dia antes da viagem, o que fala? Faça o Corban Pesach. Eles falaram, oba, se esse é o aperitivo da viagem, com certeza agora a gente vai começar uma vida de reis, vão poder comer carne todos os dias. Então é dessa carne que eles se lembravam, porque conforme, tem duas opiniões, se eles poderiam comer carne ou não no deserto, uma opinião fala que era proibido comer carne, desculpa, uma opinião fala que era permitido comer carne, inclusive sem enxerritar, essa é uma opinião. Mas a segunda opinião diz que para que alguém pudesse comer carne, eles tinham que trazer um sacrifício. E aí, dos restos do sacrifício, eles eles poderiam ingerir carne. Então, aqui estaria a chave para eles dizerem, a gente comia de graça no Egito. Diz para gente, Urashi, em nome de vários comentaristas, o Talmud, de que de graça significa que lá não tinham obrigações. E aqui vem a grande novidade. Vocês devem conhecer o hino de Israel que fala Um povo livre em nossa terra. A linguagem Hofxí não é uma linguagem de origem na nossa Torá. Na nossa Torá nós temos a linguagem B'nei Chorim. B'nei Chorim significa libertados. Hofxí vem da palavra Hofesh, férias. Dando para gente a conotação de que férias é sem obrigações. A Torá ensina para gente de que a gente não busca férias. O que nós buscamos é responsabilidade. E a responsabilidade é o que traz a liberdade. Porque qual é a diferença entre um escravo e um amo? Qual é a diferença, vamos usar no modelo atual, apesar de não ser perfeito, entre um empregado e um patrão? O empregado pode ser que a empresa está indo mal, mas enquanto ele recebe o salário dele, está tranquilo. Ele dorme à noite. E para muita gente isso funciona. Eu prefiro ser um empregado. O patrão, talvez ele não dorme à noite, mas é ele que manda. É ele que pode enxergar os horizontes e fazer com que aquela fortuna dele possa se multiplicar. Então, no aspecto financeiro, no aspecto de trabalho, cada um pode escolher. E não tem o certo ou errado. Cada um vê onde se enquadra melhor. Patrão ou empregado. Mas no aspecto de vida, no aspecto emocional, no aspecto de crescimento espiritual, a gente não pode ser empregado. Nós não podemos ser escravos. E esse foi o trabalho que demorou para Moshe colocar dentro da cabeça do povo 40 anos. Parem de pensar em ser escravos. Porque você ser hofshi, você ser livre no sentido de ter férias, você ainda continua sendo escravo de você mesmo. Quando vocês foram acostumados com essa mentalidade de escravo por 210 anos, é difícil tirar esse pensamento de vocês. Vocês ainda pensam que talvez valia a pena continuar no Egito ganhando peixe estragado, mas pelo menos não tinha preocupações. Qual preocupação? O maná, por exemplo, você não poderia guardar para o dia seguinte. O maná só caía a quantia para aquele dia. Era um teste de fé. Não tinha como você investir no banco para garantir a aposentadoria. Você só tem o de hoje. Amanhã você vai ter que ligar de novo para Deus, fazendo um novo pedido, para ele mandar pelo RAP mais um maná. Era um teste muito grande de fé, porque cada dia eles precisavam precisar de Deus. O que, que eles buscavam? Não, eu quero ter a minha aposentadoria garantida para eu poder ter uma vida sem obrigações. Esse, infelizmente, é o um sonho de muita gente. Isso é o oposto da felicidade. Isso é o oposto de tudo aquilo que Hashem ele deu para gente como presente da Torá. Hashem falou, você quer ter uma vida sem obrigações, sem responsabilidades? Am kofshi, ser um povo livre, sem obrigações? Não é isso que eu tô dando de presente para vocês como povo judeu. Vocês têm que ser um povo benei chorim um povo que está livre para fazer as suas escolhas. Sim, uma pessoa para educar filhos, uma pesquisa recente que fizeram, entre todas as atividades que pais, eles consideram difíceis, a, a pesquisa apontou que a mais difícil de todas é educar filhos. Pegaram esses mesmos pais, anos depois, mais para o final da vida, e perguntaram, qual de todas as atividades suas foram aquelas que mais trouxeram satisfação na sua vida? não foi sentar no escritório, não foi ganhar mais um milhão, não foi abrir mais uma loja, foi ter educado os filhos. Como se diz em inglês, no pain, no gain. Se não tem esforço, não tem empenho, você não tem uma verdadeira felicidade. Então a Torá que ensina para gente, o povo de Israel estava reclamando algo que, como eu falei no início, a gente acha que não, se, não tem nada a ver conosco, nunca faria uma coisa dessas, a gente faz igualzinho. Às vezes a gente quer ter usar essa mentalidade de não ter obrigações. Eu prefiro ter menos, mas eu não tenho obrigações. Eu não quero ter, eu não quero ter preocupações, eu quero poder dormir a noite tranquilo. Como eu falei, no aspecto financeiro cada um decide como quer, mas no aspecto emocional a gente sim deve assumir a responsabilidade. Sim, a gente deve se levantar quando surge uma uma dificuldade, um desafio e a gente assumir toda a responsabilidade. E aqui está a explicação, de que eles tinham essa memória seletiva. A gente lembra que davam para a gente peixe. Que peixe era esse? Talvez era um peixe estragado. O bem, não está ensinando para eles. Vocês pensaram que na saída do Egito, se tiveram aquele churrasco, significava que agora ia ser assado todo final de semana? Vocês acharam que agora ia ter o casher el galope? né? Está aqui o argentino Marcelo. Casher 100%, mas come quando quer, como quer. Não é isso que Deus deu para vocês. A carne que ele deu era a carne do corban Pesach. É uma carne que vem acompanhada. Sim, a carne traz prazer. Sim, a carne traz alegria. Mas junto com a mitzvah do Yom Tov, junto com a mitzvah de servir a Deus, e essa é a verdadeira alegria. Então, esse é o contraste dessas reclamações aparentemente absurdas que eles fizeram. Porque eles estavam ainda dentro dessa mentalidade escrava. Mentalidade escrava significa ou eu sou escravo, ou eu sou livre. Livre do quê? Livre das obrigações de um escravo. Então agora eu não tenho mais responsabilidades? Ou seja, os dois lados da questão ainda estavam pensando de forma escrava. Ou eu sou escravo, ou eu estou isento, não preciso fazer nada. Isso também é uma mentalidade escrava. Tira a escravidão da cabeça, assuma a responsabilidade. Essa foi a mensagem que Moshe Rabbeinu, pelo menos de acordo de uma... Uma das maneiras da gente interpretar essa passagem. bem não estava falando para eles, não tem rinam, não tem de graça. Nós temos que assumir a responsabilidade, assumir o nosso papel. E essa era a mensagem dessa primeira passagem eh, dos mitoninim, daqueles que foram chamados, daqueles que foram os reclamões. Então, você falou, olha que interessante. O Pirkei volta ele fala para a gente, lecha ben ela você não tem uma pessoa livre a não ser aquele que estuda a Torá, que se ocupa com a Torá. aí, Deus tirou a gente do Egito, para quê? Para deixar a gente livre. E ele fala, qual que é a liberdade aquele que se ocupa com a Torá? Você sabe quantas regras tem a Torá? Muito mais do que no Egito. No Egito eles mandavam no nosso corpo, não na nossa mente, na nossa alma, não no nosso comportamento, sei lá, à noite, quando eu não tenho que fazer minhas obrigações. E a chama, ele veio com todas as obrigações. E a chama, ele fala, ah, você tem que ser o meu escravo. E, ao mesmo tempo, ele fala que essa escravidão é aquela que verdadeiramente vai te libertar. Então, só para complementar o pensamento. Então, esse, esse é o primeiro pensamento que a gente pode explorar. Vamos agora passar para um segundo pensamento que, na verdade, estão todos ligados. O maná, ele tinha uma característica muito interessante. A gente sabe que o maná, ele tinha qualquer sabor e aqui uma coisa curiosa que eu descobri esse ano, que eu queria aproveitar e passar para vocês, que essa pergunta é recorrente. Hein? Talvez alguns de vocês já tiveram essa dúvida. Será que o maná poderia ter sabor de algo que não é kasher? Tá bom, a pessoa não sabe qual é o gosto, mas ele sabe, bom, tem alguma coisa aí na esquina que todo mundo diz que é gostoso. Será que se eu imaginar aquilo, vai ter? Então, a, a, a lógica simples dirá ah, não, claro, o maná é kasher. Mas olha uma coisa interessante, que a gente pode explorar com mais tempo depois, mas tem uma passagem no Talmud, que havia uma moça chamada Yalta. E ela chega para os sabinos e ela fala, olha, eu gostaria de saber, eu gostaria de ter o, 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 sentir o sabor de carne com leite. Eu sou judia, eu cumpro as mitzvot, mas eu queria saber como que é, estou curiosa. E ele fala para ela, saiba, de que tudo que a Torá proibiu para nós, a Torá colocou algo permitido em paralelo. Do mesmo estilo. Então, por exemplo, a Torá proíbe alguém se casar com os parentes próximos. Isso é, nos Dez Mandamentos, em sexto, etc. Mas a Torá manda, por exemplo, no, não no cenário atual, mas de que quando, por exemplo, tem um homem, um casal, que eles faleceram, um homem faleceu sem filhos, então você tem a mitzvah do irmão dele se casar com a cunhada. Então, normalmente, se casar com a cunhada seria a pena de morte. Mas aqui diz para a gente a Torá, existe um cenário específico que você pode se casar com a cunhada. E, aliás, no caso era uma mitzvah, hoje não se faz, etc. Então ele vai, dar, vai dando vários exemplos que a Torá proíbe, mas a Torá, ou, por exemplo, a Torá proíbe você pegar uma mulher qualquer, mas você tem aquela mulher lá no, na situação da guerra, que o homem vai lá, ele conquista, o povo judeu, então lá chama fator etc. Então tem uma situação que a Torá permite. E aí ele fala carne com leite. Então existe, na verdade, a teta da vaca, que se você cortar ela, ela, tem, ela é carne e tem o um remanescente do gosto, do sabor do leite. E aí tem toda uma discussão como que é possível, como que você limpa, como que você não limpa, como que dá para comer. Na prática, hoje, de qualquer jeito, toda, toda a parte da, da, da frontal do animal se corta fora. Normalmente dá muito trabalho para cacherizar todas aquelas partes. Mas, de qualquer jeito, existe uma forma de você comer uma carne que ela tem o gosto do leite também. Tá certo? Então, diz para a gente o um comentário que eu vi, uma coisa curiosa. Ele falou, tudo bem, se você está pensando naquele cheeseburger, ou está pensando que você quer comer tá, tá, aquele sabor lá que você nunca experimentou e você gostaria de saber como que é, existe um peixe parecido que tem o gosto do camarão. Existe algo que tem o gosto da carne com leite. Então, através disso, você vai poder pensar na carne com leite e você vai poder sentir o sabor até da carne com leite. Mas o que, que isso vem é, trazer para a gente? Será que era esse que estavam pensando? Naquele momento, é primeiro, é uma curiosidade que as pessoas é, é, querem saber, mas o segundo ponto que eu quero trazer é, até isso, possivelmente, eles tinham. Até o sabor de algo que era completamente proibido pela Torá, eles poderiam ter. E agora você vem e reclama? Então, olha que coisa interessante. Nós sabemos que, muitas vezes, você vai num restaurante e você pede um, uma massa, por exemplo. Então, vem um prato muito bonito, vem um garçom muito educado, um ar-condicionado muito agradável, com um sofá muito agradável, e eles servem exatamente o mesmo macarrão que você poderia ter feito em casa, muito mais barato, e você teria ganho muito mais, porque a porção que vem é um prato grande e vem lá um pedacinho lá no meio do prato com uma florzinha bonita, tá certo? Por que então você vai e vai fazer a mesma coisa, quando chega um sócio, você vai fazer com ele e vai comer, comer, comer com ele a mesma coisa? Por quê? Porque é o prazer da saída. É o prazer de você poder ver aquela apresentação. A apresentação, alguns dizem que conta com 80% do sabor que você vai ter. Não sei se alguém já experimentou comer de olho fechado. Às vezes, no escuro, alguém traz uma bebida. Você nem sabe o que que é. Se você soubesse, você fala, oh, uh, que gostoso. Mas, se você não sabe o que, que é, você não consegue ver, não tem o mesmo prazer. Então, o que, que eles estavam reclamando? Eles falam, eles reclamam sobre o aspecto do maná. Por quê? Porque o maná não tinha ele não tinha o aspecto. Não dava para ver nada de especial. Você tinha, talvez, o sabor. Mas o que acontece? O que acontece? O maná seria, vamos comparar ele com uma pílula. Vamos chegar, vamos imaginar que os, os, os cientistas, os médicos conseguiram descobrir uma pílula. Você toma uma de manhã e uma à noite e você não precisa mais comer. Essa pílula contém exatamente todos os nutrientes que o que teu corpo precisa. Você vai estar 100% saudável e é isso que você precisa. Bom? Todo mundo vai comprar, vai ficar na moda, vai custar muito caro, vai subir o preço igual o bitcoin, mas vai chegar uma hora que vai, as pessoas vão falar o quê? Nada como um bom restaurante. Nada como eu poder ir num churrasco, cachê e poder sentar e comer e me deliciar. Quando estamos falando do povo que saiu do Egito e recebeu a Torá, eles estavam, na verdade, Deus estava dando para eles um condicionamento espiritual para que eles pudessem interiorizar a Torá está escrito que a Torá só foi dada para aqueles que ingeriram do man. O man era, na verdade, uma maneira deles de terem o um alimento físico espiritualizado. Eles falavam Abraham, aquele que dá o pão dos céus. Então, o que acontecia? O intuito era que eles estivessem mais sintonizados com a espiritualidade. Mas chegou o povo, o que acontece com o tempo? Olha que interessante essa explicação, eu vi, para mim foi fantástica. É o seguinte, Vamos dizer que você pode imaginar o sabor daquela comida que você mais gosta. Seja o sushi, seja o Big Mac, seja o que for. Você imagina um dia, dois dias, três dias, mas não tem aquele aspecto. Não tem aquela apresentação. Passa um tempo e você já perde a vontade. E aí que vem a coisa curiosa. Você perde aquele desejo muito forte pela comida, aquele desejo animal, você perde. E o que acontece? O povo ele começou a reclamar pelo quê? A gente deseja ter desejo. A gente está com saudades de ter aquela vontade. Eu tenho a comida que eu preciso. Eu estou satisfeito. Mas eu estou querendo ter o desejo para querer. E é isso que eles estavam reclamando vivendo no deserto, vivendo uma vida espiritual, vivendo uma vida onde eles estavam cobertos pelas nuvens da glória, vivendo a cada dia quando a nuvem viajava, eles viam Deus na frente deles praticamente. Eles começaram a falar, a gente está sentindo falta daquela carne, a gente está sentindo falta daquele peixe. Eles pensavam que se eu comer carne, quem sabe eu vou conseguir reativar o meu sabor, reativar aquele meu desejo. Então vamos esclarecer, ter o sabor, ter o desejo é algo saudável, é algo que a Shem colocou para a gente. Não é abominável ter o desejo. Sabe quem não tem desejos. Nós, seres humanos, chamados candidatos a Benonim, temos os desejos, e isso faz parte daquilo que a Shem deu para gente. Porém, qual foi o erro deles? A gente tem que ter, na verdade, isso de forma equilibrada. Quando você já tem toda a comida que você precisa, quando você tem todos os seus bens materiais, tudo que você precisa, o que você precisa mais agora? A tendência de alguém que tem tudo é pedir mais um pouco. A tendência de alguém que tem tudo é reclamar. E esse foi o erro deles. Eles queriam desejar desejo. Isso, sim, a gente pode aprender bastante. Porque qual foi o resultado? A chama falou, vocês querem ter o desejo? Eu dei para vocês tudo que vocês precisavam. Vocês tinham saúde completa. Vocês querem ter aquele desejo animal? Vocês estão cultivando esse desejo? Se você tem, tudo bem. Mas você está querendo ter mais desse desejo. Deixa eu colocar aquela pimenta que vai fazer eu ter mais e mais desejo como um animal. A champada, eu vou te mostrar qual é o resultado desse desejo. Eu vou te dar carne. Carne com gosto de peixe. Você lembra do peixe e você quer a carne? Que história é essa? Você lembra do peixe e você quer a carne? Você quer reclamar. Você está querendo, na verdade, só reclamar. Você está querendo criar problemas quando você tem tudo. Então, o que, que a Shem, ele fala? Você quer isso? Tá bom, não tem problema. Eu vou te dar exatamente o que você quer. E eu vou mostrar para vocês qual é o resultado de alguém que sacia todo o seu desejo. Então, às vezes, a gente pensa, bom, se eu tivesse mais um pouco de dinheiro para eu poder viajar um pouco mais, para eu poder ter um pouco mais de abundância, aí eu seria feliz. Quando você chegar lá, você percebe que quem tem 100 de o Talmud, que é 200. Quem tem 200, que é 400. E cada vez você quer mais. Deus falou, Tá bom. Você quer 200, eu te dou 400. Você quer 400, eu te dou um milhão. Você quer um milhão, eu te dou um bilhão. Olha o que vai acontecer com você. Você come a carne, come, 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 até que você explode, até que você não aguenta mais e você morre pelo teu próprio desejo. É esse o destino do desejo pelo desejo. Se você usar o desejo de forma equilibrada para poder servir a Deus, para poder comer e se alimentar, caso contrário, se não tivesse o desejo, você não estaria comendo, você seria, você seria um anjo, você não, tá, você não se esforçaria para para procriar ou qualquer outra coisa, como o Talmud diz para a gente. O desejo, ele é inato, ele é, ele, ele é, ele é como chama? ele é inerente ao ser humano e ele é essencial. Mas se você deseja o desejo pelo prazer que ele traz, olha aonde isso vai te levar. Isso vai te levar para a sua própria morte. Isso vai te levar para acabar com você mesmo. Aquele desejo que tanto você quis. Então, para mim, eu acho essa uma... Sim, mais uma vez, dá para a gente se relacionar com essa reclamação deles. Muitas vezes, a gente tem tudo que a gente quer e a gente quer mais. E a gente quer, não é que a gente quer mais, a gente quer querer. E olha que, lembrar uma, mais uma vez a história que eu contei faz tanto tempo, é, várias vezes, o no Street, quando ele estava com, com jovens, jovens, eles começaram a rir da cara dele, você, Rabino, não sei o quê, e ele falou, vocês não sabem o que é prazer. Eles falaram, Rabino, você você vai ensinar pra gente o que é prazer? E ele falou para eles, vocês não sabem qual é o prazer de pecar. O que, que significa isso? Ele não está incentivando ninguém a pecar. Mas numa vida onde tudo pode, onde não tem barreiras nenhuma, chega um ponto onde o prazer já não traz mais nada. Você quer mais um prazer, mais um prazer, e você vive uma vida, como chama? É, é... Minha cabeça hoje está falhando um pouco. É uma vida de decepção. Você achou que aquilo ia dar, agora você precisa de uma dose maior. E uma dose maior? E uma dose maior? Chega uma hora que você entra na depressão. Porque o prazer ele não vai te trazer aquilo que ele promete. Por isso, então, a Shem, dá, traz para a gente essa passagem. Ele conclui dizendo: "Kivrot O lugar que eles ficaram geográfico foi chamado. O lugar que foi enterrado o desejo. Não. Só um instante. Não que foi enterrado os desejantes, aqueles que desejaram. Foi enterrado o próprio desejo. A Torá ensina pra gente que, às vezes, a gente tem que enterrar os nossos desejos. Quando a pessoa, ela, investe no desejo pelo desejo, ele acaba vendo que isso é o que traz ele pra sua cova. Então, a Torá fala, foi enterrado, não aqueles que desejaram. Essa história, na verdade, é pra eternidade. Mostrar que, na verdade, quem foi enterrado foi o próprio desejo. Então, aqui, mais uma lição pra nós. De novo, o desejo é essencial pra nossa existência, mas quando eu desejo o desejo apenas por prazer então isso realmente traz para a gente o contrário traz a decepção maior possível e por último só para concluir o pensamento é que na verdade aquele que tem tudo aquele que tem tudo gosta de reclamar também uma terceira forma da gente enxergar e se associar com essa com essa ideia associar essa ideia para o nosso dia a dia o que que acontece quando a gente tem tudo a gente quer reclamar por quê porque quando eu já tenho tudo o que, que eu vou fazer da vida eu vou delegar os meus problemas. Quando eu reclamo, o que, que eu estou dizendo em outras palavras? Eu não sou culpado de nada. É as condições do coronavírus que causaram isso. É a política mundial. É o governo. E a gente vive jogando o problema para os outros. E dessa forma, eu estou perfeito. Eu posso ficar na minha. Reclamar é a coisa mais fácil e mais cômoda que existe. Porque se eu sento e reclamo, eu não preciso me esforçar. O que mostrará bem, voltando agora para o primeiro ponto, ele estava tentando fazer com que o povo percebesse, para de reclamar. Reclamar é um sinal de alguém que não busca a responsabilidade. Sim, você pode reclamar, mas você olha para si mesmo, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Então, essa é a terceira mensagem para a gente, para a gente começar a interiorizar de que a reclamação, na verdade, número um do povo era, eles queriam ser hofshi, a grande diferença que é essencial para a nossa vida. Nós não buscamos hofesh, a gente não quer férias, o que a gente quer é ser livres. E ser livres é junto com a responsabilidade. É a responsabilidade que traz essa liberdade. Número dois, número dois o desejo pelo desejo, como destrutivo ele pode ser. E terceiro, Reclamar se torna uma forma da gente delegar as responsabilidades. E voltando ao primeiro ponto, se nós queremos ser livres, a gente precisa encarar que essas reclamações ou os pontos que a gente vê que estão errados, a gente olhar para nós mesmos e ver o que nós podemos fazer e assumir essa responsabilidade para nós. Bom dia a todos.